0: Novamente, um boa noite. Sendo este o quinto e último sermão desta série de sermões acerca da teologia da revelação. O Deus que se mostra, que se dá a conhecer desde o primeiro sermão sobre o Deus que fala até o, o sermão de hoje, o Deus que permanece. Nós temos conhecido mais sobre a personalidade de Deus. Nós temos temido mais a Deus. Semana passada falamos sobre o Deus que castiga e é uma realidade que tentamos esconder ao menos tentamos não achar que é tanto ponto é. Hoje, no Deus que permanece, eu gostaria que você prestasse atenção neste que é o último capítulo do Pentateuco, um livro com cinco grandes discursos de Moisés, ou talvez os cinco grandes últimos discursos de Moisés, o líder que Deus levantou para libertar o povo de Israel e guiá-lo até a terra prometida. Eu gostaria de começar com uma introdução e uma frase extremamente contundente, que não é da Bíblia. Eu gostaria de que você pudesse olhar esta frase aqui. Diz assim, ó, o cristianismo vai acabar, vai diminuir e sumir. Hoje, nós somos mais populares que Jesus. Eu não sei o que vai acabar antes, se o rock and roll ou o cristianismo. Esta frase é de John Lennon, um dos dois Beatles mais famosos, junto com Paul McCartney. Essa frase deu muito barulho em 1966, você pode imaginar o que, que isso fez na mídia. Na Inglaterra deram um pouquíssimo caso a esta frase, mas nos Estados Unidos evocou desde a fúria da Ku Klux Klan até movimentos religiosos extremistas de queima de discos dos Beatles e até ameaças de morte aos quatro integrantes da banda. John Lennon deu essa entrevista, e é claro, ela traz realidades que expõem o coração desse artista. E alguns de vocês, ou eu, ou todos, poderiam dizer com bastante facilidade, bom, eu acho que ele estava errado, né? Afinal, o cristianismo está aí. E o rock também. Então talvez ele tenha errado duplamente. Mas o que eu quero pensar com você é de que essa frase do John Lennon, ela tem algo mais a nos dizer acerca de realidade do coração humano. Este homem, a partir do sucesso estrondoso dos Beatles, que não pode ser comparado a nenhum sucesso moderno de grupos ou bandas, e só quem viveu ou leu documentários e livros tem a noção da influência que eles tiveram em toda aquela geração da década de 60 70. Roupas, estilo de vida, pensamento, modo de amar, sentir, pensar. Os Beatles fizeram uma obra muito profunda do ponto de vista de transformação na sociedade do seu tempo. eu não estou aqui querendo julgá-la como positiva, não. Mas eu não posso negá-la em termos da, da influência que eles tiveram. A partir do sucesso dos Beatles, e da ascendência do secularismo, que é uma visão de mundo sem Deus, John Lennon cunhou um pensamento. Ele, olhando para os lados, pegou a lente dele de sucesso dos Beatles e avanço do secularismo e falou, "É, ah, o cristianismo vai acabar, vai diminuir e vai sumir. Essa visão de John Lennon pode escandalizar alguns de nós. Talvez, se você fale assim, caramba, jamais eu pensaria algo tão contundente Acerca é, da própria fé que eu professo Talvez se você não se não for um cristão está aqui esta noite Você pode pensar assim Acho que essa frase é um pouco é, é um pouco soberba Ele está falando de algo que ele não tem a mínima capacidade de falar São dois mil anos de cristianismo E como é que ele está dizendo que vai acabar? Você pode refutar essa frase Você pode combatê-la Mas talvez você tenha que negá-la também para você ou seja, o pensamento do John Lennon é olhando as circunstâncias, olhando sua própria vida e a relação que a realidade que o cerca tem com ele, exclui Deus. Bom, ele pensa da seguinte forma, sei como as coisas vão acontecer. Talvez você também faça isso de outra maneira. Talvez você pense assim, tenho saúde, tenho força e inteligência, e olhando para tudo ao meu redor, meus pais têm condições financeiras, tem tudo para dar certo na minha vida. Eu acho que vai acontecer. Isso é uma visão de mundo voltado para uma perspectiva de leitura de circunstâncias e seu próprio pensamento. Talvez você pense: sou velho, sou uma anciã, já passei por esta vida e não aconteceu nada que se apresente de tal modo relevante. Eu acho que a vida já aconteceu, da mesma forma. Talvez você vai se surpreender quando Moisés começou o seu ministério, mas o fato é de que você também pode olhar para a sua velhice como alguém que olha para a sua juventude e a partir de então dizer como as coisas vão acontecer. Talvez você possa ter, estar tão afetado por uma circunstância, uma leitura de mundo, que a perda de uma oportunidade de emprego ou então a perda de alguém que você amava ou mesmo o término de um relacionamento possa trazer a você aquela frase que alguns costumam dizer em momentos de crise pra mim a vida acabou, acabou aqui. acabou aqui eu perdi a chance da minha vida, eu perdi o amor da minha vida eu perdi uh, o sentido da vida isso também é feito com uma leitura de mundo a partir da circunstância isso também é feito com uma leitura de mundo onde você e o seu mundinho estão julgando os fatos que ainda vão acontecer Deus está fora dessa, dessa conta, você concorda comigo? Quando alguém diz, a vida acabou porque isso aconteceu, não é sobre Deus que ela está falando, ela está falando da visão dela. É aquele papo de, né, se está dando certo, é porque está dando certo, é sucesso, se está dando tudo errado, é porque nada mais de bom pode vir a acontecer. Eu posso ser senhor do meu destino, sendo otimista e arrogante, ou eu posso ser arrogante da mesma forma, sendo pessimista e depressivo, e dizendo que nada mais vai funcionar. John Lennon era uma espécie de senhor do seu destino. E essa não foi a primeira nem a única vez que ele escarneceu, desdenhou ou, 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 ou desprezou o cristianismo. O fato é que... Onde está John Lennon agora? Ele permanece? Sim, as músicas, as ideias... Não, eu estou falando do John Lennon. Ele não está mais aqui. Ele não vive mais. Ele faz parte da história, mas ele, ele mesmo, não está mais aqui. Se por um lado ele tenha apostado no fim do cristianismo e talvez no fim do rock, bom, no fim das contas, o que acabou foi ele. John Lennon não permanece. E essa realidade de julgar que as coisas ao seu redor são passageiras e você permanece, é uma visão errada de mundo. Tipo, nós estaremos hoje falando de Deuteronômio 34 e neste capítulo muitas coisas são apresentadas a nós em termos de transitoriedade e também de permanência. E eu gostaria que você pudesse voltar os seus olhos a partir daquilo que nós acabamos de falar sobre a transitoriedade deste artista e a sua frase querendo sepultar o cristianismo Pudesse olhar comigo o capítulo 34 e refletir sobre a nossa arrogância e pretensão em relação ao mundo de Deus. E também sobre a visão pequena que temos acerca do Deus que permanece. Essas são as chaves desse sermão. É você observar o quão pequeno pensa sobre a realidade e isso ser derivado da visão pequena que tem acerca de Deus. A visão é tão reduzida que o mundo e o olhar acabam sendo reduzidos também. O capítulo 34... Como você pode mais uma vez repousar seus olhos Ele vai falar sobre a morte de Moisés Ele é um capítulo que dá continuidade ao capítulo 32 Eu quero que você volte uma ou duas páginas na sua Bíblia E você vai ver que o capítulo 32 Ele vai trazer ele no 48 Dá uma olhada no verso 48, por favor Do capítulo 32, deste mesmo livro Vai dizer assim, ó Naquele mesmo dia, você encontrou? Naquele mesmo dia Alguns já acharam, né? Naquele mesmo dia O Senhor falou a Moisés, dizendo Suba este monte de Abarim Ao monte Nebo, que está na terra de Moab Em frente a Jericó e veja a terra de Canaã Que dou como propriedade aos filhos de Israel Você vai morrer no monte Ao qual terá subido E será reunido ao seu povo Como Arão O seu irmão morreu no monte O E foi reunido ao seu povo porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel nas águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel por isso você verá a terra e a sua frente, mas não entrará nela na terra que dou aos filhos de Israel, Vá ao perto do capítulo 34 então o que que acontece? Moisés subiu, Deus ordenou Aí, há um discurso de Moisés sobre as tribos, e então ele sobe ao monte para ver o que Deus pediu que ele visse. Nesse texto aqui que você acabou de ler, fica bem marcado uh, uma palavra que precisa ressaltar os teus olhos. A palavra é morte. Sim. Deus está dizendo a Moisés que ele vai morrer. E a palavra morte aqui, que vai acontecer também mais uma vez no capítulo 34, do 32, a gente também pula para o 34, nos faz, de imediato, nos lançar na perspectiva do Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não se isenta de tocar em temas difíceis para nós. E morte é um tema mais complicado para nós sim portanto eu gostaria de começar marcando o sermão em dois pontos com o primeiro deles do verso 1 ao verso 6 onde nós vamos estar estudando o modo como Deus que permanece fala com os homens que não permanecem e como ele lida com a morte desses homens apontando para eles e dizendo qual é o futuro deles o primeiro ponto, invista na sua morte vivendo a vontade de Deus. Invista na sua morte vivendo a vontade de Deus. O tema não parece ser um tema que para Deus o deixa melindrado de tocar no assunto. O Deus de Moisés chama ele e fala, vamos subir até ali que eu vou te mostrar duas coisas. Eu vou te mostrar... Onde eles vão e onde tu vai morrer. Isso é forte, não? Isso já vem forte para você. Vou te mostrar onde você vai ficar, porque você não vai passar dali. Você vai morrer ali. E eu vou te mostrar onde eles vão passar e vão seguir. Isso para nós é algo uh, terrível. Deus nos traz para um ponto onde diz que vamos morrer. Aqui, é claro, a Moisés recebe de Deus a compreensão exata do local da morte, é, não diz talvez as circunstâncias, se foi com um suspiro, com a retirada do fôlego de vida, aqui não, não entra nesse mérito, mas Deus aqui é trata Moisés de uma maneira muito franca. Isso me assusta bastante, porque nós temos dificuldades com temas inevitáveis, que sempre deveriam estar em nossas pautas de conversa para uma visão real e correta do mundo. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6 Deus não tem problemas de falar conosco Ou dizer que, é, por exemplo, é o Senhor que tira a vida e é quem é dar Faz descer a sepultura e faz tomar a, a tornar a subir dela Sabe, para Deus não existem essas questões muito difíceis Deus é franco e direto E fica muito difícil, na verdade para você que já leu a Bíblia E sabe como Jesus termina sua história aqui E depois recomeça mas o modo como Jesus tem o ápice do seu ministério... E você sabe qual é o ápice do ministério de Jesus? A morte de Jesus. É o clímax. É muito difícil para um cristão ignorar esse tema. Na verdade, é até desonesto para o cristão não falar de morte. Para o cristão não falar de morte, é não falar de vida. Para o cristão não falar de morte, é não falar de cruz, por exemplo. É difícil imaginar que um cristão omita isso de suas conversações. Não adianta, vou brincar com a crendice, bater na madeira. Não adianta dizer, está amarrado. Não, vamos morrer. E a não ser que o Senhor nos tome nos céus, como diz em Tessalonicenses, e venha e nos leve vivos, todos aqui morrerão. Eu toquei nesse tema hoje de manhã, mas ele é um tema de desdobramento mais amplo agora. Portanto, eu gostaria que você pudesse reparar que Deus está falando com Moisés... você vai morrer aqui... acabou para você... terminou sua jornada... Deus é direto com Moisés... e uma das coisas que marca talvez... essa franqueza de Deus... é dizer... você não vai entrar nesta terra... e alguém que está chegando aqui agora... sem uma noção mais ampla do, do Velho Testamento... pode se assustar com a franqueza de Deus... mas por que Moisés não entraria? dentre outros textos do, do, do Pentateuco... dos cinco livros de Moisés... Talvez Números 20, que você pode ler em casa, senão a gente não, não caminha, traz mais claramente o que que aconteceu para Moisés não entrar. Deus ordenou a Moisés, diante de um povo rebelde, violento contra Deus, e contra próprio Moisés, de que Moisés ordenasse que saísse água da rocha. Furioso com o povo, e com ira, pegou Moisés a sua vara e bateu duas vezes vigorosamente na pedra em Beribá E a pedra, óbvio, Saiu a água que o povo tanto queria, mas aquilo foi um ato de ira e desobediência de Moisés diante de todo o povo. Ele não se separou para Deus, ele se revoltou em ira e em juízo contra o povo. É como se ele mostrasse, quer isso? Então toma! E aí, ele tomou o lugar de Deus. Deus sim pode emitir juízo, ira, e julga com justiça. Nós não. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Moisés fez isso de frente para milhares, centenas de milhares de pessoas. Ali, Moisés foi temido, mas não Deus. Então Deus disse claramente: você não vai entrar. Porque você demonstrou diante do povo que não me temeu, não me temeu naquele momento, você me desonrou, o meu nome não foi santificado. Bom, o que acontece nisso tudo? Você acha que Moisés desistiu? A gente ainda está falando de morte, mas eu não tenho como não te levar até Deuteronômio, capítulo 3. Moisés ainda buscou argumentar com Deus sobre sua entrada. Sabe, eu quero entrar, eu quero ver isso. Capítulo 3, vai comigo. No capítulo 3, verso 21, precisamente... Deu uma olhada. Deus falou assim para Moisés dando as ordens finais. Isso é um livro de perspectivas finais do ministério de Moisés. Olha Deuteronômio, capítulo 3, verso 21. Me acompanhe ao observar a leitura. Também, verso 21, nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Você viu tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis? Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenha medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Verso 23. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está no outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste para o norte, para o sul e para o leste e contemple com os seus próprios olhos porque você não passará este Jordão dê ordens a Josué anima o fortaleza porque ele irá à frente deste povo e os fará possuir a terra que você apenas verá forte esse texto Moisés chega perto de Deus e diz o Senhor tem demonstrado grandiosas obras deixa eu entrar e Deus fala, não você não vai entrar nós sabemos porque, o texto não se prolonga mas Moisés insiste mas a jornada já está determinada é até aqui e ponto e de que nós, esta noite, podemos nos apropriar em relação a isso nós precisamos ter um senso mais profundo da realidade de um Deus que governa Preste bem atenção é Deus quem dá e tira a vida é Deus quem diz até que limite vamos ou não é. alguns de nós têm sonhos mirabolantes com relação a coisas que julgam ser legítimas como o próprio ministério alguns de nós pensam em ministérios de décadas frutíferos dentro da igreja local em missões, alguns de nós têm pensamentos grandiosos acerca disso e é bom respirar esse ar de vamos ganhar o mundo para Jesus isso não é ruim, todavia Deus dá o basta quando Ele quer. História de missionários que parece que não tiveram um êxito tão profundo ou anos largos, como dinheiro Elliot, por exemplo, não são poucas. Precisamos ter consciência de que o Deus que disse basta para Moisés é o Deus também que coloca portas fechadas para que não venhamos a ultrapassá-las. É o Deus também que traz aspectos limitadores que não são limitadores limitadores para a gente querer mais. Para Deus é o contorno exato do que Ele quer. Mas nós precisamos não somente nos acostumar, como crer no Deus que diz, para. Porque quando Ele mata um de nós, quando Ele tira a nossa vida, quando Ele toma de volta o nosso fôlego, Ele diz, basta, acabou, foi até aqui. Um cristão precisa ter uma visão de morte não diferente desta. Como disse Jó o seu desafio em vida, né? em relação aos seus filhos que se foram. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Para nós é muito difícil não, ser, não sermos governantes da vida e da morte, não sermos senhores dos nossos destinos. Mas eu gostaria que, neste último sermão dessa série, já marcar este ponto com você. O Senhor da vida e da morte é o Senhor do vai e do basta. O Senhor que dá também mentira E Ele não precisa de que você esteja em pecado para fazer isso. Deus não precisa de que você esteja fazendo coisas erradas para que Ele dê uma paralisação em sua vida no que Ele quiser. Se Ele percebeu que a missão já foi cumprida, já foi cumprida. Se Ele entendeu que até aqui é o melhor para o seu povo e para a sua própria glória principalmente, é até aqui. A dificuldade que temos com Deus que governa é tremenda. Mas esse é o Deus da Bíblia. Eu gostaria que esta noite... Você não apenas ficasse, caramba, o que, que eu faço agora? Mas dissesse, se esse é o Deus da Bíblia, eu não somente aceito que é o Deus da Bíblia, eu me alegro em saber que ele tem uma visão maior, mais clara melhor para todas as coisas. Diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O basta de Deus para Moisés coopera com Moisés no sentido de ser o melhor para Moisés. O basta de Deus na sua vida é o melhor de Deus para a sua vida. Não tente ir além, você não vai, não somente não vai conseguir, como também não obedecerá e glorificará a Deus. Portanto, não, não busque um caminho fora de Deus. Mas e aí, o que, que acontece nisso tudo? Quando nós estamos falando com este Moisés, que recebe de Deus o Basta, depois de 40 anos guiando o povo no deserto, já são 120 anos de idade, nós temos este ponto central, que ainda estamos falando sobre a morte. E é importante sinalizar isso. Nós temos dificuldade de lidar com o tema, justamente porque, como eu vou falar no final do sermão, ou nós o ignoramos, ou nós o tememos e nos desesperamos. Em nenhum momento buscamos entendê-lo, vivê-lo e, de certa forma, compreender essa realidade à luz de Deus. Tem um texto aqui, eu já vou pedir para o meu irmão colocar em alguns minutos, que você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Você vai ter que ter um pouco mais de reflexão. Não só aquelas frases pequenas do Instagram. É um texto mais longo. É do, hoje eu falei que era de um autor, mas não é dele, não. É do David Gibson, também do livro Pastor como Teólogo Público. E eu gostaria que você pudesse ver a reflexão que esse homem de Deus traz sobre um trecho de, de Eclesiastes, capítulo 7, que diz que o, o dia da morte é melhor. Ele então começa a construir toda uma realidade de pensamentos extremamente profundas, dos quais eu gostaria que você pudesse refletir. Significa que ao longo da minha leitura e da sua leitura, você vai refletindo sobre as, as palavras que vão ser ditas. E neste momento em especial, a morte de Moisés... É o que nós estamos falando e o tema morte cresce aqui no nosso sermão. David Gibson vai trazer estas realidades. Eu vou falar, eu vou ler devagar, vai levar alguns minutos. Preste atenção. Pessoas à beira da morte, que realmente sabem que estão morrendo são as mais vivas de todas as pessoas. Não estão aqui para viver para sempre. Elas estão aqui para viver agora ou hoje. E, acima de tudo, estão aqui para viver para os outros. Sabemos que essas coisas devem fluir de nossos púlpitos como o próprio conteúdo de nossa teologia pública de morte. Embora seja um chavão dizer que nada é tão certo quanto a morte e os impostos, também é verdade que a morte faz tudo o possível para fugir do olhar público terrível demais para enfrentar, nós a ignoramos ou a tratamos com eufemismos e um discurso aceitável, e relegamos a segundo plano como algo que acontece com os outros. Quão diferente isso é para Corlet, que é um nome em hebraico para pregador ou eclesiastes. E os discípulos que ele instrui. Quando a criatura se vê como criatura, a finitude não precisa produzir medo e desespero esmagadores que temos de disfarçar com uma percepção harmônica da realidade. Enfrentar a morte é a principal motivação da vida humana abundante, pois a morte é um elemento fundamental de quem está maravilhado e fascinado com o que vem antes dela, a vida. Quando nos preparamos para morrer, Aprendemos a viver A morte produz humildade Esvazia o projeto Fútil de tentar Ser Deus Eu paro aqui em alguns instantes sem falar nada a Morte ensina os jovens a perderem sua vida por algo maior do que a vida e a arriscarem tudo por Cristo e seu reino. Ensina aos idosos, porque depois da sepultura, Deus é a esperança de um mundo renascido em justiça e equidade. A morte elabora com todo cuidado uma cosmovisão devotada, não ao lucro pessoal, mas à generosidade e à satisfação abre aspas, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias a custas de muito trabalho e de perseguir o vento, Eclesiastes 4,6. A morte concede perspectiva na dor. Ela nos ajuda a perder, pois um dia Deus endireitará todas as coisas. Invista em sua morte vivendo. Texto profundo. Que nos leva a considerar que Moisés não sabia da, do juízo de Deus sobre ele ali na última hora. Moisés já sabia que Deus tinha dado um basta décadas antes. Deus já havia promulgado para Moisés que ele não entraria muito tempo. Da mesma forma como o povo também sabia que por outros motivos não os de Moisés também não entraria o povo de Israel, você lembra dele? Semana passada? Mesmo ouvindo que a morte era certa e o afastamento de Deus também, o que, que ele fez? Seguiu em sua marcha rebelde. Moisés, mesmo sabendo de que ele não entraria na terra prometida, que ele tanto queria, ele queria ver o resultado de tanto labor, ele não seguiu uma vida de desobediência. Ele investiu do modo correto em morrer com Deus. Morrer servindo a Deus É assim que a Bíblia apresenta Moisés servo de Deus Que é título mais alto que esse Portanto, você que leu todas essas coisas Pode perceber que o autor desse, desse texto Ele mostra a insignificância das nossas problemáticas Ele mostra como nós gastamos tempo Investimos tempo em coisas que não vão continuar Diante de nós e que talvez, como diz o autor de Eclesiastes, nem na velhice vamos ter forças para levantar uma palha e poder curti-las. E eu gostaria que você, nesta noite de ressurreição, de vida, pudesse perceber que Jesus falou da morte para caramba. Ele falou da sua morte muitas vezes. Ele falou da morte dos outros, outras muitas vezes. A morte endireita o que está enviesado nos nossos olhos. a gente está pensando em tudo, ganhar esse mundo, né? Aí vem a morte para a gente discutir no domingo à noite e ela parece que coloca os nossos olhos na direção correta. Você vai morrer. Olha o que está fazendo a vida. Olha o que o povo de Israel fez e olha o que o Moisés fez. E diante disso eu posso, por exemplo, lançar a mão do exemplo da conversa de Jesus com Pedro, aquela que ele foi redimido na, na conversa da fogueira, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e depois o que, que acontece? Nós temos um texto maravilhoso para perceber como Jesus espera que nós observemos as coisas. Olha o que diz aqui, você está me acompanhando, eu vou ler. E disse isto significando com que morte ele, Pedro, Jesus falou, vai. Ser levado um dia vão te cingir, vão te levar para onde você não quer. Esse é o começo do texto. Ele vai dizer assim: e dito isso, significando, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus? E dito isto, disse-lhe o quê? Aí, meu você vai morrer desse jeito. Vem. E olha o que, que acontece com Pedro. João está ali perto, consideramos que seja João, na teologia a gente imagina que seja João. Pelos, pelo contexto geral, olha o Pedro, olha para Pedro, vê se não é a gente muitas vezes, vê se não é você querendo o problema de, mas não tem que arrumar, querendo pensar em coisa que Jesus não deu para pensar. Olha só, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascer e se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, Jesus disse: Senhor, ainda isso, o que será? Disse lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Tipo? Segue-me tu. Não basta, né? Para de pensar no que não te dei para pensar. Para de, de ficar arrumando pensamentos e. Né? Eu te mandei para me seguir. Foca nisso. Vem me seguir. Se ele tiver que ficar aí, porque eu quero que ele fique, ele vai ficar também. Você percebe que por algum. Jesus fez um convite, um chamado, uma hora, um convite, nada, Jesus ordena, segue-me, certo? E por alguns instantes Pedro já vira e fala, e ele? Por que, que ele também está? o well, que, que ele quer com isso? Que que... Sabe, me, me diz uma coisa, não é assim com a gente? Você ouviu esta noite, até agora, grandiosas questões acerca da morte. E será que o teu foco está assim, não que passar naquele negócio, eu tenho que fazer aquele negócio outro, ah, aquela obra lá de casa não sai da minha cabeça, mesmo no meio do culto, eu tenho que resolver os problemas da faculdade, meus filhos, isso aqui, e Deus está gritando aos seus ouvidos e você está com coisas laterais dominando a sua mente o tempo todo, quando você acabou de ouvir que vai morrer, que Deus vai te recolher e que é melhor em vida viver a obediência de Deus para gozar da, da vida eterna. Eternamente com o Senhor, vivendo uma vida maravilhosa E a gente está apegado a este tempo, o tempo todo, esse povo Bom, vai comigo até Deuteronômio de novo No texto que nós estamos estudando E eu quero considerar com, com vocês O quão duro foi para Moisés ouvir o basta de Deus E por anos a fio continuar treinando Josué Ouvindo o povo rebelde Ouvindo todas as dificuldades que aquele povo trazia a ele Suportando tudo aquilo Com a consciência que não ia entrar Muitos de nós quando sabem que alguma coisa não vai dar certo Já larga de mão Quando sabe que não vai ser privilegiado Beneficiado com alguma coisa Já deixa ela em segundo plano não é? Já que eu não vou estar Eu vou deixar na mão de outra pessoa já, Não, você vai ficar até o final Quando eu te recolher Ele entra é preciso confiar em Deus para não usufruir do que você quer e ainda assim servir a outros. É preciso confiar em Deus para servi-lo sem que aquilo que eu mais quero que aconteça, aconteça. E por isso, o exemplo de Moisés, que aqui nos mostra claramente, ou aponta claramente porque viria a ser o Cristo, que, olhando para aquilo que viria a alcançar nosso favor, Hebreus capítulo 12, Jesus encarou a cruz, porque sabia que os grandes benefícios gerados pela obediência dele alcançariam muitos. E, portanto, eu quero seguir caminhando com você, onde você encontra Deus falando aqui, depois do verso 1 ao verso 3, em toda, mostrando onde as tribos ficariam, olha ali vai ficar Adão, vai ficar Naftali, vai ficar por ali, olha ali vai ficar Judá, e você imagina Moisés olhando tudo aquilo, tem nomes, tem pessoas, e ele não está ali mencionado, verso 4, o Senhor disse a Moisés, que essa terra era a terra que ele havia jurado, a Abraão, Isaac e Jacó, que também não entraram nela, e ele também não entraria, Verso 5, me acompanhe por favor, assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moab, diante de Bepeó, mas até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura, o texto da margem tanto para que Moisés tenha sido sepultado por alguém quanto pelo próprio Deus mas o último verso deixa claro de que algo muito extraordinário aconteceu independente se foi alguém ou se foi Josué ou se foi só Deus aconteceu algo extraordinário porque Deus sumiu com os rastros da sepultura de Moisés então o verso 7 começa para nós e eu gostaria que você pudesse também me acompanhar Nesta que é a segunda e última metade do sermão, nos próximos 20 minutos, com o seguinte tema, Nós passamos, mas a Palavra de Deus permanece para sempre. Do verso 7 até o verso 12, nós vamos ler agora. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante trinta dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto de luto, do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito. A faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todos. O final aqui vai desde o vigor de Moisés com 120 anos até o caráter aprovado de Moisés diante de todo o povo. E o que nós temos para o vigor, essa palavra é muito interessante, é preciso também considerar coisas assim no texto, que são muito interessantes. Essa palavra vigor, ela tem como descrição no mundo hebraico, madeira verde. Sabe o que é uma madeira verde? É uma madeira enrijecida, endurecida. para eles uma madeira que não se dobra facilmente ela não está se quebrando ou, ou, ou ressecada, Moisés estava firme. Naquela época, essa consideração não era pouca coisa, Moisés não morreu doente, Moisés não morreu em decadência física, Moisés não morreu no declínio ministerial, Moisés morreu no auge, morreu forte, com corpo firme e com o ministério em sua absoluta completude, entregando a o povo a terra prometida e por que isso é significante pra gente? por que isso é importante? por duas coisas primeiro porque Deus leva Moisés com plena saúde segundo porque Deus leva Moisés e o apresenta com caráter aprovado diante de todo o povo Moisés ter pecado diante de Deus e do povo não fez com que ele se tornasse alguém reprovado por completo mas seu pecado não foi deixado de lado, o pecado não foi, é, Moisés você não fez nada, Deus permaneceu com a sua palavra, Ele odeia o pecado. Mas ele honrou o que Moisés fez pelo seu poder, pelo poder de Deus, e mostrou isso aqui no livro de Deuteronômio para todas as gerações. Mas aí onde é que ficam as coisas que eu gostaria de dizer nesse final? Lembra do povo rebelde? Passou lembra de tudo aquilo, rebelião de Corá terra aberta, gente sendo engolida tu lembra de Moisés jogando as tábuas no chão quebrando as primeiras tábuas da lei uma revolta incrível do povo uma promiscuidade daquele povo Moisés dando ah, o, ouro, o ouro derretido para o povo beber para aprender aquela lição tu lembra do povo murmurando e aí as serpentes abrasadoras? e aí Moisés tendo que construir algo que vai apontar para Cristo que é aquela serpente de bronze para os seus olhares você se lembra das batalhas com os reis. Olha, se você ler, os 40 anos que Moisés passou à frente desse povo, foi um pastoreio dificílimo, mas acabou. O que eu quero dizer com você? Acabou, não tem mais. Tudo que você vive de mais difícil, vai passar. Pensa nas coisas mais terrivelmente complicadas. Dores. Falta de dinheiro, enfermidade, gente perturbando, gente querendo o teu mal Vai passar E o que que fica no final? O que que você leu no final de Deuteronômio? Deus recolhendo Moisés Um caráter sendo aprovado exposto Uma obra concluída Um fechamento, um término Para a glória de Deus Já leu o livro de Eclesiastes? Quem já leu? Eu já li, você já leu? Como é que termina? Depois que Salomão, que cremos ser o seu autor, depois de ele ter experimentado todo o vinho, ter todas as mulheres, todos os campos, todas as casas, todo o dinheiro, dele ter toda a diversão, dele ser o homem mais sábio de seu tempo e sabe, talvez mais sábio do que todos que nós conhecemos, à exceção do próprio Cristo, o que, que ele, como ele termina? A suma é teme a Deus e guarda os seus depois de ter experimentado o mundo a lastimável constatação é de que a vida é vaidade sem Deus a lastimável constatação de um senhor o senhor Salomão é de que a vida não era um parque de diversões e que ele jogou muitos anos, ora. ninguém está buscando aqui fazer carreira com Deus ah, eu vou fazer tudo certo, no final eu vou ter um, um epílogo para mim, a minha lápide vai ter uma coisa fantástica, não. Mas nós estamos buscando terminar as nossas carreiras como, como Moisés, como Paulo. Que frase para terminar a jornada, né? Combati o bom combate. Completei a carreira? O que está guardado para ele? A coroa da justiça está guardada o Senhor, reto juiz, me dará naquele último dia. Este é o término dos santos. Ele morreu decapitado, segundo a história da igreja, mas ele terminou a jornada guardando a fé. E aí, depois que a gente olha para isso, vê se você não olha um pouco nesse momento para sua vida e para suas lutas e não consegue dizer que vai passar. Ele não consegue considerar que vai acabar? Acabar. E Deus vai completar a sua obra. Eu gostaria que você pudesse ir comigo a talvez um dos salmos mais bonitos do Saltério, escrito por Moisés, o Salmo 90. Eu gostaria que você fosse até ele para algumas considerações importantes. Salmo 90. 90 você vê a oração de um homem que entendeu sua finitude a eternidade e a permanência de Deus e o caráter fugaz de muita coisa da vida salmo 90 oração de Moisés homem de Deus Senhor tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite dos arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, pusestes as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida só a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, Leia comigo o verso 12, Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos, o coração, sabe. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado, tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Aos teus cercos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Percebe a maturidade da oração deste homem. Você consegue perceber como ele contorna a realidade com a certeza da morte, do pó, a certeza da transitoriedade humana e as necessidades. Você viu os pedidos dele? Será que parecem com os teus pedidos? Olha o verso 14, 15, 16. Eu te dou espaço para essa reflexão pessoal. Eu não falo nada, mas olha o que está escrito. Vê se isso é o que tu pede. Dá então, uma Será que ao acordar você diz, Senhor, estou com fome da bondade de Deus, sacia-me com a tua bondade? Será que quando você acorda e está tomando um café, você busca a alegria do Senhor? Olha o que diz aqui, eu quero ver a tua bondade porque eu quero cantar a tua bondade. Sabe o que nós estamos vendo? Um homem que foi amadurecido e santificado em Deus, vivendo no deserto com um povo rebelde e difícil pedindo alegria, não para o povo ficar mais fácil, não para o deserto passar, mas a alegria que ele pedia era a alegria vinda do alto, o saciamento da presença do Senhor. Muitos de nós não acreditam em orações, sabe por quê? Porque se acreditassem, pediriam e receberiam isso a cada manhã. Se você crê em oração, você pode acordar amanhã, já está ansioso, e desejoso por acordar amanhã e dizer, sacia-me com a tua bondade. Estou aqui, Deus, são seis horas, são sete, são oito horas, estou com fome da bondade de Deus. Estou com sede da presença do Altíssimo. E ter certeza de que ao Ele mandar esta bondade, é o melhor da vida que você vai ter. Diz o salmista Salmo 34, verso 8 A tua bondade é melhor do que a vida Assim sendo Eu caminho para duas perspectivas claras Tendo como base a ideia de que Deus nos leva Mesmo estando não doentes Deus nos leva no vigor Deus nos leva no auge também Pode levar qualquer um aqui a qualquer momento Estando ele ou ela doente ou não, Deus pode te levar a hora que Ele quiser, desejar e ordenar. Isso não deveria inicialmente te dar medo, mas uma paz bem profunda. Porque você está sob as mãos de Deus. Deus está segurando você. Mas Jesus sabe, filho de Deus sabe, que nós temos dificuldade na reflexão sobre a vida e a morte. E o Deus, que permanece, enviou Seu Filho para que nos desse algumas certezas sobre os assuntos que esta noite nós tangimos. Então eu vou em duas aplicações. A primeira, ou antes delas, eu peço que meu irmão coloque Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso contrasta muito com o John Lennon no começo. Ele passou, suas músicas vão acabar Mas a palavra de Deus permanece para sempre E o que nós temos são duas aplicações A primeira Baseada em Mateus 10, 28 ao 33 É de que Jesus sabe muito bem Que nós buscamos viver a vida Como se não fôssemos morrer Verdade E para isso Buscando ter medo das coisas Ao invés de perceber que quem dá e tira a vida é Deus o Senhor Jesus nos alerta em Mateus capítulo 10, 28 ao 33: Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Esse é Deus, este é Deus, esse que devemos temer. Este é Deus, Ele tem poder. Jesus tem as chaves do céu e do inferno, diz o livro de Apocalipse. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados Portanto, não tenho medo Vocês valem muito mais do... Vocês falem mais do que muitos pardais Quem, pois, me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus A primeira grande reflexão aqui no final desta aplicação é... Se temos que temer algo sobre a morte, é estarmos diante do juízo de Deus. Sem Cristo Jesus, pereceremos eternamente no inferno. E você pode ter a vida mais bem vivida, na sua opinião aqui, e ir para o inferno. Então, portanto, Jesus nos ordena um temor certo daquele que pode todas as coisas. E segundo... Jesus também sabe do nosso desespero quando a morte chega muito perto. E, portanto, em João, capítulo 11, verso 21 a 26, diz assim, enquanto Lázaro está quatro dias morto, diz assim Jesus para a irmã dele, disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui mas também sei agora que sei. Que agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus estou considerado. Disse-lhe Jesus, meu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A pergunta continua. Todos nós esta noite Crê tu Isto Você crê Que Cristo Ressuscita pessoas Que morrem nele Você crê Que a tua vida Está nas mãos de Deus E que você não deve temer Absolutamente nada Neste mundo Só teme a Deus Tema a Deus A maioria de nós está tão longe da morte em termos práticos às vezes, que não conseguimos ver o quão perto ela realmente está, se eu não sei quando a vida acaba, eu deveria estar refletindo sobre a morte agora para que então eu pudesse viver uma vida segundo a vontade de Deus vivendo meus últimos dias e eu lhe digo, não por busca de sensacionalismo, você está vivendo os seus últimos dias e deve neste momento considerar vivê-los integralmente para Deus. Ore comigo neste momento e peça ao Senhor para mostrar que talvez as suas buscas estejam sendo extremamente fúteis. Se esteja buscando coisas que acabam buscando sucesso, como John Lennon, ou mesmo estabilidade, ou mesmo uma vivência neste mundo que seja igual a dos ímpios. Mais do que isso, talvez você esteja tão cego quanto as grandes realidades de Deus, que um sermão como este, ainda que falando de coisas que vão acontecer com você, vai acontecer com você, vai acontecer com seus filhos, vai acontecer com seus pais, todos partem e nós precisamos nos preparar para estar com Deus ore comigo neste momento